0: guerreros y guerreras un día más un día menos es eh, ya 15 de abril es jueves eh, estamos arrancando este nuevo episodio por supuesto de dosis 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 santos toda la información al respecto del cuadro del santos de la comarca lagunera por supuesto ¿Qué les parece si nos dejamos de preámbulos y demás? Bueno, no, vamos a, a hablar un poquito acerca de eh, la, la, la jornada del eh, fútbol mexicano. Ha, ha habido actividad eh, en cuanto a la Conca Champions. Eliminan al campeón mexicano, al actual vigente campeón del Toronto Mexicano, el de León. Al América le fracturaron un montón de jugadores de manera terrible, pero logran avanzar. Activaron a François Memé, al Memo Ochoa. Eh, Por ahí van a pedir la inhabilitación de unos de del Olimpia que fracturó. No me acuerdo ahí a quién fue. Fue un partido horrible. Eh, lamentable lo de. Lamentable lo de. Lo de Cruz Azul. Lamentable lo de Cruz Azul en la. En la Conca Champions una cosa verdaderamente infumable y bueno no al menos fue un buen partido hombre pero contra un equipo otiano, uno de los jugadores desapareció este se bajó del barco y dijo ya me voy voy a buscar una mejor vida Haití está muy mal de plano eh, desertó de la concentración qué, qué mal agradecido, caramba este todavía que... <ríe> Todavía que les picharon el vuelo Porque el, el, el club dijo ¿Sabes qué? No tenemos dinero Nosotros no vamos a poder ir No tenemos para pagar un charter La CONCACAF dijo pues No te apures, nosotros te lo pagamos Vete en el ridículo 8-0 Este es nuestra, nuestro nivel Esta es nuestra CONCACAF y aún así se pues, eliminan al León pero elimina un equipo de la MLS porque al final eh, eh, esto es así es MLS contra eh, la Liga Mexicana vamos a ver para cuándo despierta la MLS va a estar difícil eh, porque con un América y con un Cruz Azul como están me parece que el, el campeonato está entre esos dos yo creo que los conjuntos de la MLS nada tienen que hacer eh, bueno, tienen poco que hacer o poco que demostrar la verdad, son, son muy maletas y se eliminaron a León fue fue por cómo están, no por otra cosa eh, y a ver, ¿para cuándo Santos para cuándo el Santos eh, le, ya se pone las pilas en los torneos internacionales que es cuando le, eh, no le ha ido nada bien en realidad ha caído contra el Monterrey en, en, en par de ocasiones por al, al menos que, que yo recuerde eh, en fin, eh, esto, esto ha sido un poquito de la actividad de nuestra liga, de nuestro fútbol, de la CONCACAF, y pues en materia de Champions League también, eh, quedaron definidas ya las semifinales, París Saint-Germain, Manchester City, el Chelsea... Y el conjunto de los merengues en un partido de dramático. En realidad, si me lo preguntan, eh, la mejor serie eh, estuvo entre el París y el Bayern Múnich. El Bayern Múnich que logra lograron eh, salir adelante que lograron, bueno, el Bayern Múnich, que, que, bueno, más bien el, el París Saint-Germain, que logra, le, logró quitarse esa, pues, muy, muy mala racha que ya traían eh, por ahí, eh, de la final pasada, donde perdieron por la mínima, se vengaron, y de qué forma, de forma, mucho dramatismo. Eh, pues el Real Madrid le, le, le ganó, Termina venciendo también. El, el porco se quedó ahí en el camino. En fin, pues ya quedaron así definidas las semifinales del Champions League. Ya, ya están estos cuatro equipos que buscarán la gloria máxima del fútbol del mundo, me parece. Todavía me parece que la Champions está por encima en calidad a, a la Copa del Mundo. ¿eh? Me, atrevo, me atrevo a decir. Y ya entrados en materia, vámonos, si les parece con la primera noticia del de día de hoy, y es que fue el Día Internacional del Portero. Y vaya que por el Santos Laguna han, han pasado más bien eh, muchos porteros y de gran calidad, de San Oswaldo a Acevedo, celebraron, sí, conmemoraron el Día Internacional del Portero, que fue una celebración, ahorita platicaremos sobre ella, que surge en honor a el guardameta Miguel Calero, mítico, cancerbero colombiano, de los pocos que yo recuerdo de, la última, de los últimos años que usaban gorras. Eh, hace poco también vi, no me acuerdo a quién, pero sí, que usaban cachuchas. Era calvo, no parecía Robocop, era un robot corpulento, grande, enorme, el cóndor. Le decían, falleció hace tiempo, muy joven, apenas se acababa de... de de despedirse, de colgar los guantes. Su hijo juega en la liga de... Bueno, juega en la liga de expansión, está con el Pachuca, precisamente. El, el hijo de Miguel Calero, en fin. Eh, a través de redes sociales, Santos Laguna felicitó por el día del portero. A los arqueros que militan actualmente en sus filas, una buen, bonita imagen emotiva. Eh, Carlos Acevedo, Gibran Lajuz, quien está lesionado en estos momentos, y Héctor Holguín de la Sub-20. Y también a los que alguna vez militaron con esta playera. Orgullo aliberde, un reconocimiento especial de a quienes defienden y han defendido nuestro arco guerrero. Qué placer ver las salvajes atajadas, los vuelos espectaculares, los cambios de mano y sobre todo todas las veces que han dado su amor por la camiseta. Así lo escribió en redes acompañado con una ilustración de los tres futbolistas. Acevedo en el centro, por la eh, izquierda Héctor Holguín, y en la derecha Gibran Lahoud, con, con el número 101 y el 25 respectivamente. De igual manera, los aliverdes recordaron con mucho cariño a San Oswaldo, nada más, nada menos, uno de los jugadores históricos de la Liga MX y de las filas de los guerreros, equipo con el que se retiró en 2014, fue campeón en el 2008, y En el 2012 Y creo que por ahí ganó algo más Osvaldo escribió en su cuenta de Twitter Este mensaje va para todos esos valientes Que siempre se rifan el físico Que ponen el alma en cada tajada Que han sido héroes Y villanos que no le temen a nada Y se dejan todo por defender El arco feliz día internacional del portero Y eh, Pues Santos lo retuiteó Y le puso felicidades a Osvaldo Acá te recordamos con mucho cariño Como de que no y eh, bueno, en Santo Laguna hay que recordar por supuesto que han pasado varias estrellas en la portería que van desde el magnífico Osvaldo Sánchez, el gato José Miguel Sabatlav, eh, para quienes no lo recuerden, Sabatlav fue con quienes eh, los laguneros obtuvieron su primer campeonato y también ya habíamos hablado en alguna ocasión de el grande Adrián Martínez Flores, campeón en el 2001 y sin duda alguna a lo mejor no ha sido el mejor en la historia del club, eso lo vamos a discutir, pero sí ha sido el mejor porteo que ha vestido la playera del Santos Laguna, quien es Agustín Marchesín eh, llegó al cuadro para el torneo que los 2015, justo después del de retiro de Osvaldo. Eh, en actualidad, pues bueno, Carlos Ocho bueno, y, y, y Marchesín que ahorita lo, pues lo acaban de eliminar con el Porto. Efectivamente lo, lo, lo eliminaron, hombre. Tristemente, en actualidad, Carlos Acevedo es el meta titular, llegó al equipo en 2016. Y se ha convertido en uno de los más destacados del cuadro santista. Ya muchos lo queremos, me incluyo en selección nacional. El 14 de abril, como les comentaba, se conmemora el Internacional del Portero, una celebración que surgió en honor al guardameta Miguel Calero, quien se destacó durante 11 años en el Club Pachuca de la Liga MX y que falleció en 2012. Esta marca famosa de guantes RINAT que se especializa en fabricar eh, indumentaria y guantes para arqueros, tuvo la iniciativa de, de conmemorar a todos los arqueros del mundo y la historia del fútbol, haciendo coincidir la fecha con la del nacimiento del de gran Miguel Calero. Enhorabuena para todos los porteros, los cancerberos, también de todo, hasta los amaterios, los llaneros, hombre, ¿por qué no rifados, muchachos? Y la pregunta, ¿no? Eh, mis, mis amigos, colegas del siglo de Torreón, en sus redes sociales y en su página, hicieron ahí una encuesta eh, con una pregunta bastante válida. ¿Quién es el mejor guardameta de la historia de Santos? Aquí pusieron a Osvaldo Sánchez, a Jonathan Orozco, a José Miguel Zabatla, a Adrián Martínez, a Marchín y a Carlos Acevedo. También pusieron a otro. Bueno, otros, nadie votó por otros. Por ahí yo metería a este argentino que vino. No, no fue marchino obviamente. Fue Mauricio del Caranto. Pero la verdad es que no hizo muchas cosas. Bueno, hizo muy poco. Hizo muy poco con, con el equipo, en fin. Eh, pero fíjense nada más. De Os ah, y, y Jonathan Orozco, obviamente. Jonathan Orozco. También ahí lo mencionan que también fue campeón. Qué bárbaro, qué bárbaro el Santos, brutal ante la salida de Marchesín. Sí, cómo no, cómo no. Eh, Osvaldo Sánchez se lleva por mucho a todos en esta lista. Y es que en el tiempo en el que estuvo el gran Osvaldo Sánchez se ganó de todo ¿eh? y se la rifó. Como los grandes en Osvaldo. Porque llegó. Llegó en el clausura 2007. Osvaldo debutó el 20 de enero. En la derrota del Santos ante Monterrey. 1 por 0. En su primer toro. Y ojo, es que creo que esto es lo más importante de Osvaldo. Por eso lo recuerda la gente. con tanto Lo recordamos. Con tanto cariño y con tanto honor. Me parece que está ahí eh, al lado. Osvaldo Sánchez de Jared Borghetti, de El Pony Ruiz, de Buoso y de to todos estos, del Chucho Benítez y, y más, ¿eh? creo yo. Eh, y es que venía como, como héroe, genio y figura, ¿eh? de, del, no nada más de las chivas, sino de selección nacional, era seleccionado nacional venía de, 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 de haber dado una gran exhibición en, en Alemania en 2006, de haber sido campeón en 2006 también con las chivas, y llega un equipo que estaba en el descenso, peleando el descenso, y eso y es lo que, esa entrega y esa eh, batuta que tomó, se le reconoce. Salvó al equipo el descenso, lo clasificó al repechaje venciendo al San Luis 3-2, Empató en los cuartos de final 3-3 en marcador global ante el Pachuca, siendo eliminado debido a la opción de la tabla. Y a partir de ahí, o sea, se salvan, y a partir de ahí, Santos consiguió un lugar importante, y no digo que se convirtió uno de los grandes, pero sí uno de los referentes y protagonistas, sin no duda alguna, junto con, eh, con, eh, con, 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 con Osvaldo Sánchez. ¿no? Eso pasó en la era en la que estuvo Osvaldo Sánchez, que fue del 2007 al 2014, fueron siete años. Fueron, fueron un, un total de 340 partidos, imagínese usted, imagínese usted, 340 partidos defendiendo la camiseta del Santos, tuvo más partidos que con las Chivas, tuvo 310, ya platicaremos en algún momento con, con, con Ricardo, si es más genio y figura en Guadalajara que en Santos, porque... Eh, eh, en cuanto a Palmarés, tuvo uno con Santos Laguna, una liga nada más, eh, y tuvo tres, tuvo dos, perdón, dos campeonatos de liga con Santos 2008 y 2012 y una copa en el 2014, con eso se despidió. Eh, campeonatos internacionales, bueno, todos los tuvo con... con bueno, con la selección mexicana, fue distinguido con la guantaleta de oro de la CONCACAF Liga Campeones 2012-2013. Ahí está entonces. Dos ligas y una copa es lo que ganó. Ganó con Santos Laguna y por eso su nombre está inscrito con letras de oro, me parece que después tiene que venir. Eh, pues me, me, me parecería que después de ahí ya todos se dan un tiro, B, ¿eh? Pero sí, gran referente del marco. Híjole, híjole, difícilmente. Y a Acevedo yo lo quitaría porque falta ver su historia. Falta que haga historia, ¿no? Que se, que se campeone. Porque todos los demás, todos, todos, Osvaldo, Jonathan, Sabadlef, Martínez y Marchesín se han campeonado con Santos. Así de simple. En fin, es momento de hablar de más información. Eh, información de actualidad. Eh, ya fue buen momento para recordar. Y es que el defensor ecuatoriano Félix Torres quien ha visto actividad en más de mil minutos de juego en el presente torneo con Santos, aseguró que los guerreros pelearán hasta el final por cumplir con el objetivo de acceder a la liguilla dentro de los cuatro primeros lugares. Nosotros no tenemos ninguna presión, sí tenemos claro el objetivo que es entrar entre los primeros cuatro y vamos a luchar por eso en estos tres partidos que nos tocan primeramente enfocados en Toluca porque esos tres puntos son vitales para nosotros para seguir peleando por el objetivo que tenemos trazado. Entre nosotros ya hablamos y sabemos que tenemos que competir porque la tabla está muy apretada. De estar en el quinto o en el tercer lugar podemos caer hasta la zona de repechaje, que es algo que no queremos. Nosotros queremos estar arriba, queremos clasificación directa y vamos a luchar por ese objetivo. Con relación a los puntos a mejorar con pues miras al compromiso del día domingo frente a los Diablos Rojos, el seleccionado nacional ecuatoriano comentó lo siguiente. Nos falta concretar porque generamos muchas jugadas, pero no concretamos de la mejor manera. Y hemos estado trabajando en eso para que cuando lleguemos al partido frente al Toluca se nos abra el arco y concretar pensando en obtener el resultado positivo. Finalmente aprovechó la oportunidad para hablar sobre el Guerretón 2021 Iniciativa en la que toda la comunidad todavía tiene la oportunidad de donar en esta última semana Es una campaña muy buena porque sacarle una sonrisa a cada niño Que tal vez no tiene la posibilidad de recibir un juguete representa mucho Un niño se siente feliz cuando recibe un juguete y sin duda es una buena causa El Guerretón es algo muy importante para cada niño eh, Es una iniciativa que tiene el Santos, el Guerretón la gente de la comarca donen, donen es importante, es la solidaridad con los que menos tienen. Qué mejor que sacar una sonrisa, como dice Félix Torres, a los niños. Pero bueno, hablando de lo que habló, bueno, me pareció preciso ¿no? las palabras de Félix Torres. Falta concretar, generan jugadas, pero ninguna se concreta. De, en zona de tres cuartos para adelante, pésimo el trabajo del profe Almada, ¿eh? Lo siento, pero hay que decirlo. Algo les pasa. Lo bueno es que, híjole, también hay que apresurarle. ¿eh? Digo, no está de más tener algo de presión, de esa presión sabrosa que hace que, eh, pues que hace que, pues que, que, que te tiemblen las patitas y que te pongas a trabajar. Digo, tampoco que te bloques. Vamos a ver, yo ya no voy a decir nada hasta el mero día del partido, porque con estos muchachos de plano... Ya uno no sabe ni qué esperar. Pero eso sí, siempre apoyando, siempre alentando. Y bueno, es fútbol, hombre, lo más importante de lo menos importante. Para despedirnos, la directiva del Santos Laguna analiza las opciones para vacunar a sus jugadores contra el COVID-19. Todo esto luego de que el Club Rayados vacunara al equipo en los United States. Y bueno, otros clubes ya analizan también esta posibilidad. Mientras avanza el proceso de vacunación en México contra el COVID-19, los clubes de la Liga MX analizan de qué manera proceder para proteger al club, eh, bueno, para proteger eh, a los jugadores y a su personal eh, en, de, de, de esta enfermedad. Y en el caso del Santos Laguna se analizan las opciones para que su plantilla se inmunice ante este virus. La institución Albiverde se encuentra... Eh, pues repasando ¿no? o analizando las opciones, privilegiando la salud de sus jugadores para que tan pronto como sea posible sean vacunados y dar tranquilidad a ellos como a sus familias ante lo expuestos que están en la vida cotidiana, principalmente en los viajes que realiza el equipo para afrontar sus compromisos co visitante, cosa que es una reverenda estupidez y una mentira. Eh, no están expuestos ni corren riesgos, ni ellos, ni sus familias. ¿Eh? Para la cantidad estúpida de dinero que ganan estos señores, eh, y, y está comprobado, ¿eh? esto está comprobado, para hablar de la cuestión pandémica tenemos que hablar de una cuestión de, 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 también de, de, de clases, las clases más bajas son los que son más vulnerables a morir, una persona con capacidad económica como la que tiene el jugador promedio de la Liga MX, eh, honestamente no tiene por qué preocuparse de nada. Además estamos hablando de jugadores de alto rendimiento. Eh, personas sanas, atletas, que comen bien, que son valorados físicamente de manera continua, que se hacen exámenes médicos rigurosos. Eh, entonces, es una estupidez que intenten eh, vacunar a los jugadores. Eh. Me parece que... Eh, hay que privilegiar siempre a los más necesitados, siempre a los más vulnerables. Por ejemplo, yo preferiría o yo buscaría que eh, utileros, afanadores, gente de jardinería, eh, choferes y más eh, personas que se las ven negras y se las ven difíciles, que tienen muy probablemente problemas eh, congénitos de salud o de edades ya avanzadas, ¿no? Estos jugadores son jóvenes eh, que sean vacunados. No, no a los jugadores per se, ¿eh? Y si no, no pregúntenle a, a, a Mourinho ¿eh? su opinión al respecto. A ver cómo les, cómo les, les, les responde. En fin, eh, luego de que los rayados vacunaran al equipo en Estados Unidos lo cual es un es, es un acto completamente, es entre egoísmo, o a lo mejor no tanto egoísmo, pero sí es, eh, digo, al final les interesa una, una, una mierda la salud de, de, de las personas, los individuos el Club Monterrey, eh, todos los clubes en total, eh, en, en general, esto, esto lo hablo, eh, la mafia, de, 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 esto es mero corporativismo. Eh, estamos hablando de, de, de un modelo económico y tienen que, ahora sí que, salvaguardar, entre comillas, la inversión. Jugadores es solamente una moneda de cambio, ganado, producto, punto. No les interesa a sus familias, no les interesa sus madres, sus padres, no, nah, nada, nada, nada. Nah. Les interesa tener ese cheque y respirar tranquilos, entre comillas. Eh, pues bueno, en, en fin, falta mucho para que el gobierno, mencionan ellos para que la, las dosis sean adquiridas y que lleguen a los futbolistas, la cuestión es que Estados Unidos habría que, que ver qué está pasando en Estados Unidos porque la población, insisto más necesitada pues no está siendo vacunada y gente que tiene para viajar, como Pepillo Origel, como la gente promedio de San Pedro, como. Eh, pues sí, gente de dinero va, hace fila, va, se salta filas y se vacuna. Eh, parece chiste, pero esa anécdota. Yo eh, Biden es probablemente el presidente que más, vac que más vacunas le ha dado a los mexicanos. Eh, eh, eso sí, sigue siendo un chiste. Pero, pero esto nos indica que a Estados Unidos no le importa eh, vacunar a su gente. Lo que importa es gastar las vacunas que tienen entre la población que, que no creen las vacunas, entre los conspiranoicos, entre la gente que está en su derecho a vacunarse o no vacunarse. Cada quien lo eh, comentará como o lo interpretará a su manera. Es un fracaso. Es un fracaso, la, sigue, la gente sigue muriendo, los pobres siguen muriendo, no tienen acceso a la vacuna, las zonas residenciales y los Walmarts están vacunando, los, la gente pobre no va a los Walmarts. En fin, eh, la Liga MX estimó la compra de 5000 vacunas para proteger a los 18 equipos, algo que todavía no logran concretar ni concretarán en este año. Eh, la venta particular está limitada. Las, eh, los laboratorios apenas y si se dan abasto para abastecer, vaya la redundancia, a los países que lo necesitan. La OMS, la OMS perdón, ha calificado también la, la vacunación como desastrosa. Los países ricos lo, la, han acaparado todas las vacunas. Eh, México compró ya, o sea ya lo compró pero de aquí a que lleguen es otra historia eh, Bueno, Rayados decidieron vacunarse en el país vecino también lo hizo Nahuel Guzmán Guido Rodríguez eh, Guido Rodríguez de Tigres eh, y bueno, en fin, así está la situación con el Santos Laguna con las vacunas eh, ya cada quien interpreta, ya hay eh, jugadores que ya se vacunan Alan Cervantes Santiago Muñoz anunciaron en redes que recibieron la vacuna el privilegio señores hablando desde el privilegio los juveniles subieron este marzo a sus redes sociales la foto en la Ciudad de México anunciaron el hashtag vacunados eh, y bueno esto fue parte del proceso de la selección mexicana sub-23 que consiguió el pase al Tokio sin embargo, eh, aún no se ha confirmado si la dosis fue aplicada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Eh, el Departamento de, Co de Comunicación de la CONADE no pudo ratificar la asistencia de los elementos antistas. Actualmente, eh, este recinto es un centro de vacunación para atletas que ya consiguieron su boleto a la máxima justa. El sistema es por medio de burbuja y de momento se encuentran en el tercer grupo de vacunación. Pero que esa es otra historia completamente distinta a la de estos dos jugadores, pero bueno, ya veremos cómo avanza lo de la vacunación, en fin, ya en mayo se anunció la vacuna para los menores de la, la población menor de 60 años o sea, de 50 a 59 con esto nos damos, nos despedimos, hay una disculpa por haberme desviado un poco del tema, pero todo esto tiene que ver todo esto al final de cuentas es eh, está relacionado, no al final le estamos tratando a como de lugar de llegar a la famosa nueva normalidad y de volver a como estábamos o a lo mejor no volver a como estábamos, pero tratar sí de ser mejor de lo que éramos. Muchísimas gracias a todos mañana. Recuerden, mi nombre es Juan Carlos Flores, arroba jcarlos y un bajo, flt, dos arroba dosis, punto, Santos en Instagram. Bye.